0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Hvis du sidder i bilen, eller på kontoret, eller uanset hvor du er, så prøv lige at tænke lidt over det her. Hvor mange dyr kender du, der ligesom os? Altså, hvor mange dyr kender du, der for eksempel kører bil eller taster på en computer? Kort sagt, kender du nogle dyr, der gør det, du gør lige nu? Sandsynligvis så er svaret tæt på 0. For i der er mennesket helt unikt, ved det eneste dyr, der har formået at skabe en civilisation, udvikle et sprog og grundlægge en kultur. Men hvorfor egentlig? Hvad er det ved os mennesker, der er så unikt, at det lige blev os, der endte på toppen af fødekæden? Måske er svaret, at vi simpelthen som det eneste dyr har formået at temme os selv, præcis ligesom vi gennem tiden har tæmmet og trænet andre dyr. Du lytter til Brud her på Radio 4, og i dag ser vi lige præcis nærmere på menneskes unikke evne til at temme og kontrollere sin egen natur. En evne, der kan være med til at forklare, hvorfor du lige nu kan sidde i din bil på kontoret eller derhjemme og lytte til radioen. Vi er ganske enkelt den mest avancerede dyreart på planeten. Så til dig er der kun at sige velkommen til programmet, og tak fordi, at du lytter med til En anden, jeg kan vide velkommen til, det er dig, Thomas Tavler Brab, med art i litteraturvidenskab og forfatter til bogen. Jeg står med her, Menneskedyret, der udkom den 20. september. Tak fordi du vil gæste det kravende i dag. Selv tak fordi jeg måtte komme. I den her bog, der dykker du ned i hele den her proces med, hvordan vi som mennesker gennem flere tusind år simpelthen har tæmmet os selv, præcis som vi har tæmmet alle mulige andre dyr. Altså. Og det gør du ved at tage udgangspunkt i og samfatte noget af den førende forskning på området. Altså, hvad var det, der fik dig til at... Kan stå og skrive den her bog?
1: I virkeligheden går tankerne bag den her bog meget lang tid tilbage. Øhm, tilbage til min første bog, jeg udgav, der hedder Dyrenes Historie, som nu snart er for 15 år siden, som handlede om dyrenes rolle i kulturhistorien. Altså, hvordan vi er blevet påvirket af, hvordan vi har brugt dyrene, og dyrene har været en forudsætning for, at vi kan opbygge samfund. Og det var den forbindelse, jeg faldt over den her teori første gang om, at der er nogle ligheder mellem tamdyr og mennesker, som peger på, at vi har været igennem en proces, der minder om det, vi så at sige, har udsat de andre tamdyr for.
0: Og du har skrevet flere bøger også, blandt andet om dyr, om mennesket og om
1: hjernen. Altså, hvad er det, der sådan fascinerer dig ved den her menneskelige eksistens? Altså, helt grundlæggende er det, som ligesom har fået mig ind på det her øh, overordnede, det er... Øh, den her interesse i at forstå, hvad vi er for nogle og som mennesker. Og det, der fik mig interesseret i hjerneforskningen, var, at på det tidspunkt, jeg begyndte at interessere mig for det, skete der en kraftig udvikling inden for hjerneforskningen med hjernescanningsteknologi, og man begyndte at bevæge sig ind på nogle af de områder, man sådan traditionelt har angrebet på andre, måske mere humanistiske måder. Og jeg synes, de to ting kunne berige hinanden, og det er sådan set det, jeg så har arbejdet med lige
0: siden, men hvor kommer den her fascination så fra? Altså hvorfor er det vigtigt at søge svar på nogle af de her større spørgsmål?
1: jeg synes altid, det er enormt fascinerende at blive klogere på, hvem vi er og hvordan verden den ser ud. Og jeg synes, at det her med at prøve at bruge mange forskellige indgangsvinkler til at forstå os mennesker. Ikke bare sætte sig i en krog og forsøge at filosofere sig frem til, hvordan vi er, eller sætte sig i en anden krog og forsøge bare at måle på nogle enkelte parametre og prøve at finde ud af, hvem vi er, men prøve at tegne sådan det store billede. Og det synes jeg passer meget godt ind i den rolle, jeg også har som videnskabsformidler, og prøve at sammenfatte nogle af de her tråde til sådan et samlet billede af, hvem vi er som mennesker.
0: Jeg ja, for at prøve at fortælle lidt om arbejdet med den her bog Menneskedyr, fordi du er jo du er mag art i
1: litteraturvidenskab. Altså, hvordan har du kunne bruge ja. det i arbejdet med den her ja, bog? Ja, fordi for at følge tråden op for før, så min interesse startet med det her med, hvordan dyrene er blevet brugt øh, i kulturhistorien, og men også ikke kun sådan, hvordan de har lagt det materielle grundlag, men også hvordan de sådan åndeligt spirituelt har spillet en rolle i den måde, vi opfatter os selv på, hvordan vi har brugt dyr som billeder og metaforer for mennesker osv. Det har været sådan en del af den her Tråd. I arbejdet så med at bredt og prøve at forstå det her menneske, dyr og øh, med hjerneforskning osv., der er jeg så i de senere år begyndt gentagne gange inden for vidt forskellige områder og støde på den her teori igen og igen. Og det er den der, øh, det der, at jeg har mødt både inden for sprogvidenskab, inden for antropologi, inden for forskellige områder af den her udforskning af at det her dukkede op igen og igen. Og så skete der det for nogle år siden, at øh, der synes jeg simpelthen, at det her var så udbredt på så mange felter, øh, at nu var det på tidspunktet at forsøge at sammenfatte og prøve at fortælle den samlede historie. Ja, hvis man kigger
0: i kildelisten, og hvis man læser bogen igennem, så er der jo, dog, du refererer til kilder fra naturvidenskaben, fra litteraturhistorien til øh, antropologien osv. Altså, hvordan, hvordan var det at arbejde med så mange
1: forskellige videnskabsfelter? Altså det virker, måske kan virke meget voldsomt, men det er jo i virkeligheden lidt en sammenfatning af, at jeg netop har haft en interesse for inden for så mange områder. Og det er derfor noget, jeg har gjort i mange år. Både, altså kan man sige, i, i, i en fælles front, som i denne bog, men også ved, at jeg har skrevet nogle bøger, for eksempel om den hjerne, der har været ret specifikke forskelle mellem menneskehjerner og dyrehjerne osv., som så har ledt op til noget af den viden, som jeg så bruger i nogle af kapitlerne i bogen her, ikke?
0: Og nu nævnte jeg det her med kildelisten, altså hvad er det primært for nogle kilder, du så har trukket på i arbejdet med bogen? Altså
1: det, det jeg primært arbejder med, det, det er jo det, man kalder primær litteraturen, altså videnskabelige artikler, hvor øh, forskere direkte har studeret enkelte aspekter af det her, det her med her og den menneskelige selvtæmpning. Hvad det er for en størrelse, hvordan det har givet sig udslag. Og det er jo så kilder, der rækker fra Neurotomi i Genetik, sådan på den lidt hardcore videnskabelige side, kan man sige, til antropologi og sprogvidenskabelige kilder. Øh, i den anden ende, som sådan briger hinanden på kryds og tværs i forhold til det her emne. Ikke?
0: Og hvad er det for en, hvad kan man kalde en brik eller en nøgle, som den her selvtæmningsteori, den så som ligesom kommer med i forståelsen af den menneskelige tilværelse? Det,
1: det som jeg synes er fascinerende, er øh, faktisk i min forrige bog, det, som også var en ordentlig mursten, der prøvede jeg netop at, at bruge den moderne hjerneforskning, andre deler af naturvidenskaben til, sådan at prøve at forstå lidt om, hvem vi er som mennesker, altså det menneskelige. Og det, der går op for en, når man arbejder med det der, det er, at det strider i alle mulige retninger. Øh, der er en masse, når man snakker om, hvad gør os specielle, som vi lidt, du er lidt indledte med, at vi er jo helt specielle. Hvad er det, der gør os specielle? Der er tusindvis af forskellige bud. Og det, jeg synes er interessant, er, at den her, Teori, den giver et bud, der sammenfatter i hvert fald nogle af de her mange forskellige ting, sproget, vores øh, sociale væsen og så videre til en samlet forståelse af, øh, hvordan man kan se menneskets udvikling.
0: Og hvad håber du så, at hvis man læser bogen, man tager
1: med derfra? Øhm, Dels håber jeg, at man synes, det er en fascinerende historie og kan genkende øh, noget af den her udvikling, der er. Og også se, at nogle af de ting, vi stadig kæmper med nu til dags, det her med øh, spørgsmålet om, 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 er vi aggressive væsener, eller er vi blive væsener, eller er vi fredelige væsener, er noget, der har været tema af hele menneskets udviklingshistorie. Det er sådan den, den ene ting, at man kan bruge det direkte, men Ja, Min bøger har også altid det sigte, og, og det er også en vigtig grund til, at jeg har den her bog. Det er at prøve at føre læseren af med, hvor forskningen bevæger sig hen nu og her. Sådan, at når man støder på et nyt forskningsresultat, når man støder på øh, en eller anden primærkilde, en videnskabelig artikel, så forstår man lidt, hvad det er for, det spiller op imod. Altså fordi nogle gange er den her videnskabelige forståelse af, hvad vi er for nogle størrelser, den halter nogle gange lidt bagefter. Øh, og jeg synes, det er meget væsentligt at prøve at opdatere for, at forstå, at der faktisk foregår noget på så mange felter inden for det her område, så man forstår, hvad det er, forskningen prøver at arbejde med at kaste lys over.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at zoome lidt ind på, hvordan den her selvtæmmingsproces, den så rent faktisk er foregået over mange tusinder år, altså hvordan vi som mennesker har formået at tæmme vilddyret i os, hvis man kan sige det på den måde, og blive til dem, vi er i dag. Men lad os prøve at dvæle lidt ved titlen på bogen og noget af det, som vi talte om lige før. Altså, kan man overhovedet
1: tale om, at mennesket er et dyr på samme måde som for eksempel en ko og en hest? Altså rent biologisk er vi jo dyr, kan man sige. Det er jo sådan, sådan en af de her grundlæggende øh, videnskabelige erkendelser, vi er jo et dyr, og det er jo det, der skaber hele mysteriet om mennesket. Fordi samtidig, som vi igen indledt med, så er vi på så mange måder så meget mere end dyr. Øh, der er sådan et, et, et split her. Biologisk kommer vi ud af nok den samme operationsproces som, som alle de andre dyr, men vi er også noget mere. Ja, for og det er et spændingsfelt,
0: ikke? Ja, for jeg tror, vi har en tendens, til at se på os selv som noget særligt i naturen. Men det er vi så ikke, men det er det alligevel,
1: eller hvordan? Det er vi, det er vi helt sikkert. Men i modsætning til en, en forestilling om, at der ligesom er kommet sådan en ting, der bare har forandret os fuldstændig, så vil jeg sige, at menneskets udviklingshistorie er sådan et sammenfald. En lang række forskellige ting, der så bare er faldet sammen, så kan man som menneske sige på den helt rigtige måde, for at vi er her i dag. Og en af de ting er jo så den her udvikling, hvor at man kan se, at vi har selvtændret os på en måde, der er gjort ved at udvikle nogle egenskaber. Vi ser paralleller til os samdyr, med tambyr, tyr, tamdyr, men så kommer det udtryk på en helt anden måde i det menneskelige væsen. Ikke?
0: Ja, når der så siger, at vi at tæmmet os selv, altså hvordan er det helt konkret foregået? Fordi vi er vel ikke gået med pisk og gule over hinanden? <laughs> <eller hvad?
1: laughs> Nej, det, det er der så nogle helt specifikke specif teorier for, som udspringer fra antropologien særlig. En antropolog ved navn Richard Wrangham har sådan været bannerfører for den her teori om menneskes selvtæmning i forhistorien. Nu er det jo svært at udtale sig præcist om, hvad der er foregået i forhistorien, så man bruger altid kan man sige, indirekte kilder. Og I det her tilfælde Rangham, øh, adværdsforsker, har studeret sin panser sammen med Jane Goodall, antropolog, og bygger også på nogle astrologiske studier af naturfolk osv. Og de peger på, at et af trinene i den her udvikling er simpelthen, at vi er begyndt i takt med hvis dannes små sociale grupper at afstraffe individer, der så at sige har brugt magt og aggression til at sætte sin vilje igennem. I takt med, at vi er blevet klogere og kunne tale sammen og lægge planer sammen, har man kun den alliancer, som har kunnet ligesom neutralisere den her fysiske overmagt, som tidligere, og som også, hvis man stadig ser chimpanser, er så vigtig mange steder i naturen. Så der er faktisk lidt pisk og gullerud i det, når du siger, at vi har afstraffet dem, der rent faktisk var akkurative i, i, i flokken? <laughs> det er sådan lidt et paradoks, når man ser på, på, på den måde, det fremstilles, og, og, og som det peger på, at det er foregået nu, det er, at det faktisk er foregået jo gennem en form for aggression. Men, men Rangham og andre beskriver det som, at det er sket et skridt i, hvad det er for en form for aggression. I modsætning til det, man kalder en reaktiv aggression. Altså, jeg bliver hisse, jeg skal bestemme, jeg, jeg har magt, så nu kommer jeg bare og slår jeg i hovedet, nu skal jeg gøre, som jeg siger. Så er det blevet det, man kalder en proaktiv reaktion. De andre hænder i gruppen måske sætter sig ned og siger, børge derude, han er altså ude på ballade. Det tror jeg altså ikke, vi gider finde os i. Og i fællesskab er de så i stand til enten direkte afstraffe eller ligefrem slå. Øh, dispå de den hjælp her, eller øges udstødte øh, den her tyrann fra gruppen, hvilket jo, hvis man forestiller sig at leve på den afrikanske i forestående, også kan have haft præcis den samme effekt. Men hvad med, hvad med det modsatte så? Altså, kan, kan vi også have belønnet dem, der så rent faktisk bidrog til, til gruppen? Ja, fordi det er jo netop det. Så noget foregår aldrig i isolation. Øh, og ligesom der er det her, kan man sige, lidt aggressiv spor, der handler om, hvordan man har tøjlet den her aggressivitet, som man jo titere dyreriet, og også tit opfatter som, som dominerende i dyreriet, øh, alt afhængig, hvilke dyr er med rette eller urette, øh, så har der også været en udvikling af vores sociale natur. Altså i takt med, at øh, de her små grupper, de er blevet, det er blevet mere og mere vigtigt at kunne overleve sammen i gruppen og samarbejde, så har der også sket en ændring, sådan at udvælgelsen handler mere om, hvem der kan begå sig i den sociale gruppe, end hvem der kan overleve på egen hånd, Ude på savannen, fordi det har været så pokker svært at klare sig selv. Så på den måde har der været sådan et skift. Man snakker om den sociale hjerne ligefrem, og vores hjerne har udviklet sig for at kunne håndtere al den her sociale komplekse kom samliv som opstod i de her tidlige menneskegrupper. Så man kan sige, at øh,
0: når, når vi både belønner dem, der gør det godt, og, dem, der, og straffer dem, der gør det øh, noget, noget, vi ikke vil have, altså
1: det lyder jo, som om, vi har ikke så meget tæmmet os selv, men tæmmet hinanden på en eller anden måde? Det er det jo også. Altså når man siger, at mennesket har tæmmet sig selv, så er det jo fordi, vi som art har tæmmet sig selv. Det, det andet har faktisk også, hvis vi nu skal tage den, øh, jo så på en måde næste skridt. For det, der sker, når man er udsat for... En, 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 så stærkt, en så stærkt tryk for at passe ind i gruppen. Det er jo også, at du, der bliver et stærkt tryk for at kunne undertrykke sine egne impulser. Altså man lærer også øh, at skulle have en større hjerne for selv at holde alt det her nede, som vil blive ildset i forhold til resten af gruppen. Så på den måde har den her fælles vi tæmmer hinanden jo også ført det, man kunne kalde den individuelle tæmning, at vi bliver bedre og bedre til at styre vores egne impulser i sådan en social situation, hvilket vi mennesker jo generelt og sådan en bred kamp af forholdsvis gode til. Og nu nævnte du det her med den sociale hjerne. Altså, vi er jo et af de eneste dyr, der har et sprog. Altså, hvilken rolle har det betydet, det her? Altså, sproget er sådan en, en øh, lidt sjov fætter, fordi man kan sådan mere eller mindre spore. Øh, det er i hvert fald de her øh, teorier, der, der inden for sprogforskningen støtter op om, om menneskes selvtæmning. Der kan man se sådan en udvikling i, hvordan sproget udvikler sig fra først til at være sådan en måde at kommunikere på, vi kan aftale, at vi i fællesskab gør noget, og det betyder, at individuelle styrke ikke længere betyder så meget, det handler om at kunne komme overens, til at sproget jo bliver mere og mere avanceret, til at vi bliver i stand til at formulere tanker, vi bliver i stand til at formulere visioner, sådan at vi kan skabe en fælles forestilling om også hvad der er det rigtige at gøre, eller hvad vi for eksempel måske i fremtiden ønsker, sådan at vi kan danne baggrunden for den her tradition, som vi mennesker jo har i modsætning til andre dyr. Men alt det her med afstraffelse af, af dem,
0: der ligesom går uden for dynamikken og, og belønne dem, der så bidrager til dynamikken, altså, det lyder jo som, som om man nærmest kommer i fængsel, og man belønner dem, der bidrager til samfundet. Altså fortsætter
1: den her tæmningsdynamik stadigvæk den dag i dag? Det er faktisk noget, øh, der diskuteres øh, inden for forskning, om man kan, altså der bliver gensat igen og igen fremsæt sådan teorier om, at i princippet af det her øh, princip fortsat også op i historisk tid. Det er bare lidt svært at afgøre, fordi hvor man kan se, altså vi skal tænke over forhistorien varer over adskillige hundrede tusinder af år, hvor man kan se, at det jo har sat direkte spor i, hvordan vi er som biologiske væsener. Så kan man stille et stort spørgsmålstegn ved om kulturen, hvad det angår er, hvad skal man sige, radikalt nok til at det vil kunne sætte sig det samme spor i et menneskeligt væsen, der i forvejen har udviklet den her sociale natur. Så det er nok tvivlsomt, vil jeg sige. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil stå på mål for, at lige præcis den her del af menneskets selvtæmming har fortsat op i historisk tid.
0: Men er der andre dyr, der så på samme måde som mennesker lykkes med at tæmme sig selv
1: i en eller anden grad? Altså... For det første det er det sjovt lidt, at det er netop ikke, i hvert fald ikke i, i det scenarie, vi har her, for hvordan menneskets udvikling er op til den moderne mennesker, at det er noget bevidst. At det ikke noget, man har gjort for, at vi skulle blive. Og altså, den bevidsthed har man med meget stor sandsynlighed ikke haft. Man har gjort det naturligvis for, for de nærmål, oprette ro i gruppen osv. Så er det er sådan en, en, en ubevidst form for tæmning af sig selv. Og der kan man jo se faktisk blandt vores nærmeste familie, at vi ser nogle pangdanger til det her med i hvert fald med nedsat aggression og øget social adfærd, hyposocial adfærd ved bonoboerne, som jo sammen med chimpanserne er vores nærmeste familie. Det er det, der hedder en dværvsschimpanzi på dansk også, yeah, det, det kalder man en dværvsschimpanzi, som vi skriver i bogen, er det, også. det er sådan lidt et spøjs navn, fordi så, så meget mindre er de altså heller ikke, men ja, det er det, man kalder en dværvsschimpanzi også. Og de udgør jo sammen med chimpanzerne de her to udviklingsveje fra vores fælles forfædre, og de har i modsætning til chimpanzerne deroppe, der har sådan en meget ret heroisk, natur, så har de jo netop så meget socialt, øh, socialt samliv, der så i deres tilfælde så er centreret meget omkring sex, skal jeg, jeg tilføje. Og, og hvordan
0: kan man så se, at de også øh, på, den, på den måde tæmmer hinanden, hvis man går ud af den dynamik?
1: Jamen det, man kan se, er, at øh, omfanget af aggression blandt bonobuerne er meget lavere, for eksempel inde hos en mindig simpanse, og mange af de, øh, kan man kalde krise, konfliktsituationer der opstår, de løses simpelthen med gensidig altså, seksuel adfærd, simpelthen. Øh, både mellem køn og på tværs af køn og på tværs af alder osv. Så det er simpelthen en måde, hvor at man holder gruppen sammen, og den her måde at danne bånd på mellem individerne er så med til at ophæve mange af de her konflikter, der ellers ville sandsynligvis, må vi antage, eskalere til en form for voldelig konflikt, som man at ser hos chimpanserne, er almindelige chimpanser. Og nu starter vi jo det her segment af, af programmet med at tale om, hvorfor
0: mennesker er unikke, mm. men hvorfor endte det med at være mennesket, der lige tæmmede sig selv? Hvorfor var det bare ikke bonoboerne, der endte med at skabe en stor civilisation?
1: Ja, det har de jo også, men det er sandsynligvis øh, et sammenfald af mange, det er jo det, jeg mener med, at det er et sammenfald af mange forskellige omstændigheder, vi er omst af. En af de her ting er jo, øh, hvis man ser menneskets udvikling, og, 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 og også med chimpanser eller andet menneskaber, så er det meget tydeligt på, at det er de omgivende forhold, økologiske forhold, klimaforhold, der præger, hvilke vej vi har taget. Altså på et tidspunkt, så begynder bevoksningen i Afrika, hvor vi udvikler os og forsvinder. Der er ligesom to muligheder. Man kan søge tilbage i skoven. Det gør chimpanzerne, Man kan prøve at leve på savannen. Og det er sandsynligvis for eksempel et af de træk der har gjort at vi fik et nyt liv hvor vi blev nødt til at klare os i små grupper og leve tæt sammen uden beskyttelse så vi kun havde hinanden som beskyttelse og satte os på vores kurs. Men chimpanserne og dvs er jo, desværre kan man sige er blevet færre og færre i takt med at skovene er blevet sværere, svær, mindre og mindre og sværere svær at leve i. Du lytter til Radio 4. Og nu nævner du det her med, at man for eksempel har
0: observeret tegn på, at menneskeæber jo faktisk selv har gennemgået en eller anden form for selvtæmmelingsproces, og derfor så giver det måske mening at kigge lidt nærmere på vores fjerne fætter og kusiner, nemlig chimpansen, der er tæt beslægtet med bonoboen, som vi hørte her. Udover at vi deler op imod 99% af vores DNA med chimpansen, så har aben altså også flere træk, der minder lidt om nogle af de her menneskelige sociale dynamikker, vi også har talt om. For blandt andet så kan chimpanserne bruge værktøj, og ikke nok med det, så kan de faktisk lære hinanden, hvordan man bruger det her værktøj. Det fortalte solo i Københavns Zoo Mikkel Stelvig i et tidligere program af Kranjebrud.
2: Chimpanserne, som vi har hos os, de kan godt øh, bruge redskaber, og det kan vi jo nogle gange øh, kan sige, motivere dem lidt til ved at og, og, og sørge for, at, at det kræver redskaber at få fat i, i nogle ekstra lækre ting, vi, vi lægger i, i anlægget hos dem.
1: Hvordan inspirerer I dem?
2: Chimpancer har en sød tand, så de, de, vil, de vil gøre meget for at få, øh, få fat i noget, der er stødt. Så hvis man serverer en lille smule øh, frugtjogurt eller et eller andet til dem i en skål, og så sætter det et sted, hvor, hvor det kræver øh, faktisk en, en, en lang pind at få fat i det, så, vil de virkelig gerne, øh, så går de ud og finder sig en pind. Det skal selvfølgelig være tilgængeligt i de anlægget. Det er klart, de skal kunne lave redskaberne af en pind. Det kan de så gøre. Så finder de sig en pind i den rigtige størrelse, og så sidder de og, og får den her pind ind i en, i en tynd sprække, eller en lille åle eller et eller andet, og, og så ned i den her frugtjogurt. Og så kan de sidde der og bruge meget lang tid på at få... Øh, få det op. Og hvis de synes, det går for langsomt, hvilket det nogle gange gør, men bare sådan en, en, en almindelig pind, så kan de tykke lidt i enden af pinden og simpelthen flosse pinden mere op. Og derved så kan der komme mere af det her yoghurt op af gangen. Det vil sige, at de kan faktisk tilpasse det der redskab øh, til den situation, de så sidder i. Og nogle af dem er, er, er bedre til det end andre, og nogle har prøvet det i længere tid og er hurtigere til at finde den rigtige pind i den rigtige længde og den rigtige tykkelse. Og der vil også være nogle af ungerne, der kigger med og er meget nysgerrig. så, så begrebet at abe efter, den, den, den ses helt tydeligt, og det er, det, det er noget af det, hvor unge de så ligesom bliver inspireret og, og lærer af, af de andre.
1: Hvad er det for en evne, som, som de har, de chimpanser, altså hvad er, hvad er det, der ligger i dem, som får dem ligesom, til at gøre det?
2: Jamen der ligger en, en, en meget spændende evne, en kognitiv evne, altså en, en, en tankeevne i at kunne øh, gennemskue, hvad skal der til af andet, altså det man ikke selv har, altså at udvikle et redskabsbrug, altså at kunne tænke frem til, at hvis jeg har denne her pind, den kan så give, uh, give mig det og det. Og det, det kræver jo alligevel lidt, det kræver nogle gode uh, evner, også lære. Altså indlæring er utrolig vigtig i sådan noget her. Altså nogle gange så prøver de sig også lidt frem, men, uh, men de er jo ikke helt på barbund. De har jo lidt en idé om, hvad, hvad pokker der skal til til at starte med, og så forsøger de så lidt frem, og altså, så lykkes, og så er de lynhurtige til at lære, om det er sådan her, jeg skal. Og så, så, øh, og så kan de så fortsætte med det.
1: Men det drev, der ligger i, i menneskaberne, er det noget særligt for dem, eller finder du det mange andre steder i dyreverdenen?
2: Man finder det nogen andre steder i dyreverdenen. Man finder det ikke mange andre steder, øh, men man finder det jo de steder i dyreverdenen, hvor det fordyrede kan betale sig at bruge øh, energi, tid og energi på at udvikle redskab, og så få fat i noget øh, føde i, i, i det her område. Og det vil sige, der er formentlig, øh, nu siger jeg mange, men der er formentlig en del dyrearter, der godt kan have evnen til at kunne udvikle, altså tankekraften til at kunne udvikle der og gennemskue redskaberne, men ikke nødvendigvis bruger det, fordi det kan bedre svare sig bare at få fat i føde uden redskaber. Altså, det er jo hele tiden sådan en, en økonomisk vurdering, kan man sige, i ressourcer. Kan det betale sig for dyret at sidde her og bruge tid og ressourcer på at udvikle redskab i forhold til det, det får fat i? Og det kan det altså i nogle tilfælde for nogle områder, altså nogle dyrearter i nogle områder, der vil der være en større til, at de udvikle redskaber, fordi det, vi får mere ud af det. Og i nogle tilfælde er det måske bare, fordi det er ekstra, ekstra lækkert, at nogle er meget motiveret for at gøre det, og i andre tilfælde, der, der kan det være altså, mere end nødvendighed
1: for uden chimpanser i sole. altså er der nogle andre eksempler på, på dyr, der lever i bestemte områder, som gør, at de har stor glæde af at, at, at kunne udvikle redskaber?
2: Ja, det er der øh, faktisk er lidt så lidt sjovt. Vi tænker det ofte som, som menneskaberne, som de kloge, og, og fuglene måske, som, som dem, der ikke altid er så kloge. Men der er en gruppe fugle, specielt de her kravefugle, som er rigtig gode til det her. Og en, af, en af superheltene inden for det her, det er den, der hedder nykaledonske krave. Som, øh, som man også har haft inde i, i, i laboratoriet og forsøger at lave nogle forskellige øh, eksperimenter med i forhold til at udfordre den lidt. Og den er virkelig hurtig til at kunne tilegne sig det her med at udvikle redskaber også, altså kunne, kunne tilpasse redskaber til det, den nu skal have fat i. Det er jo typisk noget som et fødeemne, som gemmer sig inde bag et eller andet, eller de skal skarpe noget op, eller der, der skal, man skal have en, en, en lang pind med en krog i eller et eller andet, for at komme ind og få fat i noget og hive det ud igen og det kan man gengive i laboratoriet, og så give de her kraver forskellige udfordringer. Og der er det rigtig spændende, fordi de formår faktisk at vælge værktøjer efter, øh, efter situationen. Skal der en lille krog på, og hvor meget skal krogen være, og hvor meget skal den bøjes for at kunne give dem et stykke stoltråd for eksempel, så kan de bøje det, så det passer til, til det emne de, nu, emne de nu skal have fat i. Og de kan også vælge længde på det, eller vælge den rigtige forhold til hvorfor hvor langt ned de skal have fat i de her fødeemner. Så, så, så de er sådan lidt superhelte i, i, i det her hos de her champander.
1: Men den her idérighed og innovation den bliver altså i en eller andet omfang styret af den økonomiske beregning i forhold til, hvad det koster energi og hvad udkommende er?
2: Ja, det vil det, det, vil det gøre. Det er, jo, det er jo evolutionen har sørget for i de mange millioner år, at de evner, som de forskellige dyr udvikler, det, det gør de jo, fordi der er en. En, øh, en fordel i det. Og det vil hele tiden, eller oftest, er det jo netop den her ressourcefordel. Og hvis du får lidt mere end nogle andre, jamen så, øh, så har du det bedre, og så får du flere unger, og så, og så udvikler den her, den her evne sig. En meget sjovt eksempel er faktisk, øh, det er kun at få gange, så, så, men, men alligevel en gorilla, der, der bruger en pind for at finde ud af, hvor, hvor dybt vandet er ude i den, øh, den flod, den skal krydse, for at være sikker på, at den ikke falder i. Øh, og det er jo, at det kan, der kan man jo ikke snakke om madressourcer, men man kan snakke om, om ressourcer, om at bevare livet i behold, som man ikke drukner. Øh, så, så på den måde er det, jo, er det jo rigtig, rigtig smart.
0: Og det var altså min kollega Kasper Friis, der havde talt med Mikkel Stelberg, der er solo i Københavns. Så, og Thomas, nu hører vi jo nogle eksempler her på nogle intelligente dyr, i hvert fald, der ja. har formodet at, at lave værktøj.
1: I hvor høj grad hænger det her med selvtæmning og intelligens sammen? Jamen, det, det som jeg faktisk synes er rigtig spændende her, det er fordi, at chimpanser og andre menneskaber er jo faktisk højt intelligente dyr, og det samme er de, de er fugle, øh, som, som man omtaler her. Noget af det, som, som ansporede sådan den her selvtæmningsteori inden for psykologien, var jo netop, at man bemærkede, at selvom chimpanser er jo højt intelligente, så er de faktisk dårligere til at for eksempel menneskelige blikretninger og videre, altså hvad vi er opmærksomme på at bruge det til for eksempel at få godbidder, hvor man sammenligner med hunden, der faktisk var bedre. Og den her sammenligning, at socialt dyr kan overgå et egentlig mere intelligent dyr i nogle ting, på grund af, at de har en mere social forståelse for, at bestemte tegn kan bruges til at kommunikere med, var faktisk noget af det, der satte gang i udviklingen af den her udbredelsen af den her inden for psykologien, så det er jo tegn på, at selvom chimpanser er intelligenter og egentlig vil være i stand til at måske samarbejde på det høje niveau, så er de bare det falder dem ikke lige så naturligt som det gør for andre dyr. Så man kan måske nærmest dele op, at der er intelligens, og så er der en
0: form for social intelligens, der, der egentlig er vigtigere.
1: Jeg ved ikke, om man skal bruge det ord, men man kan i hvert fald sige, at en af de ting, der sker, det er, at der sker sådan en øget fokus på, at man bruger hinanden og bruger hinandens signaler til at opnå noget, som hænger sammen med, hvilken social øh, situation, man ligesom udvikler sig under, ikke? Og... Om lidt, så fortsætter vi i lidt det samme spor som
0: før. Vi skal nemlig blive ved den her forskel mellem mennesker og dyr. Men vi skal zoome lidt mere ind på, hvordan at vi mennesker har udviklet os i samspil med de dyr, som vi så har domesticeret. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, og i dag der har vi fået besøg af Thomas Tavlo Raab der er forfatter til bogen Menneskedyr og en række andre bøger om mennesket, hjernen og evolution. Og med udgangspunkt i hans nyeste bog, der taler vi i dagens program om, hvordan mennesket som det eneste dyr på planeten har formået at tæmme sig selv. Præcis som vi tæmmer andre dyr. Og vi har lige talt om, hvordan det konkret er foregået, og at vores sociale evner og sprog har ført til, at vi kollektivt afstraffer dem, der er aggressivt eller truer flokken på anvis vis, og til gengæld også belønner dem, der bidrager. Og nu har vi hørt om, hvordan vi har tæmmet os selv. Ja. Og nu har tæmmet andre dyr også. Det er vel særligt unikt for os mennesker, at vi på
1: den måde har tæmmet andre dyr, er det ikke? Altså, man, man finder jo også andre eksempler på, hvor man taler om øh, altså, at, at holde husdyr, at, hvad skal man sige, myre, der holder bladlus osv. Men, men den her måde, hvor vi har gået ind lige frem og præget, hvordan andre dyr er blevet, er i hvert fald i den udstrækning, det har, at der er det unikt for os mennesker. Og det betyder noget utrolig meget, ikke bare for de dyr, vi har tæmmet, men også i virkeligheden for vores egen
0: udvikling. Ja, måske skal vi lige sammen få styr på, når vi taler om at temme dyr og tamdyr i det hele taget.
1: Hvad er det så, vi taler om? Ja, altså helt firkant kan man sige, når man snakker om tamdyr i den her sammenhæng, så taler man om domesticering. Det vil sige, det er ikke nok, at man har et individuelt dyr, man kan omgå sig og temme. Det er, når man har avlet på dyr, sådan at der er kommet særlige træk frem. Det er jo typisk, at man fjerner dem fra deres naturlige miljø, så de er ikke længere udsat for rovdyr og andre naturlige farer avler typisk også på de dyr, der udviser omgængelighed, fredelighed, de nemmeste nemmest at holde under hegn, så det er meget, meget simpelt, lavpraktisk, og så selvfølgelig produktionsdyr har man også avlet dem til at give forskellige goder mælk og mælk osv. Ligesom en tidgeskæft en i den sammenhæng. Det, som er interessant, og det, som ligesom satte gang i hele ideen om det her med, at der er en lighed mellem mennesker som med dyr og tamdyr er, at dyr, man, der gennemlever sådan en proces forandrer sig, de udviser nogle fællestræk. Altså selvom man har en gris og et får og en husmus for den sags skyld, der også udviser nogle af de her træk, så opstår der nogle ting som konsekvens af, at man har udvalgt det mest fredelige, de mest omgængelige, de øh, dyr, der farer mindst op osv., de udviser nogle træk. Hvad er det for nogle træk? det er blandt andet nogle fysiske forandringer der sker det sker typisk med hovedregionen, der bliver flader det sker med typisk med hvis det er stående ører så får man de der typiske hængeøer eller kibøer og så der sker nogle pelsforandringer typisk hvor der kommer nogle lyse pletter i pelsen og så videre den helt arsenal af forskellige former for forandringer som i forskellig grad er skæde hos Tamdyr, der har en helt forskellig øh, altså historie for, hvordan de er blevet tæmmet. Og det mener man er et udspring af, at når man går ind og broder det her med, at man udvælger de mest omgængelige individer, fjerner det ydre selektionstryk fra rovdyr, så sker der sådan udviklinger som udviser paralleller hos forskellige dyr.
0: Og nu vil vi tale om, at vi har tæmmet os selv, og nu hører vi så, at der er sket nogle forandringer hos de dyr, vi har tæmmet. Altså kan man se de samme forandringer hos Det er jo os? så
1: det hele omdrejningspunkt, for det her teori, den her teori oprindeligt var. Det er jo ydertegn, at man også hos mennesker kan se nogle af de her øh, ligheder. En af lighederne er blandt andet, at tamdyr beholder sådan et ungt udseende og en ung adfærd længere op i alderen, hvis man kan sige om det, og lidt det samme gælder også mennesker. Hvis man sammenligner et menneske med en chimpanse eller en bonobo, så vil vi se, øh, vi vil ligne en forholdsvis ung chimpanse. Altså, vi bibeholder mange af de her træk, og samtidig vil man også kunne se, når man ser fortidsmennesker og sådan en udvikling, at vores hoved også bliver fladere, altså vi har ikke den der fremskudte kæbe osv. Der er en masse træk, der passer ind i det her overordnede schema, også hos os mennesker. Så man kan også tale om, at vi måske har udviklet
0: sideløbende med de domesticerede dyr, eller hvordan skal det, altså det,
1: det, det, der er lidt sjovt, er, at efter vi har udløbet, gennemløbet den her proces, så sker der jo det omkring typisk landbrugets indførelse her, at vi jo tager og putter andre dyr aktivt under hegn og udvælger også i høj grad, hvem der får lov til at præde sig med den. Det vil sige, at det er en aktiv udvælgelse af tamdyr, der passer ind i vores kram, der har gjort, at de udvikler det her træk, som vi så er kunne genkende hos tamdyr, og så efter vi har gjort det, finder vi ud af, at hovsa, det kunne faktisk være, at vi også hørte med til den gruppe, selvom vi ikke udefra i hvert fald er blevet tæmmet på den samme måde, som tamdyrene er blevet. Så kan man tale om det, når vi vælger partner, for eksempel? <laughs> altså, det, det er noget af det samme, vi kigger efter? Jamen, det, hvis man kigger på forstående, i hvert fald, er det jo ikke sket bevidst på den måde, man har været opnået noget bestemt resultat, men sandsynligt... det ligesom, ikke været et avlsprogram. <laughs> det det er ikke været et avlsprogram, nemlig. Øh, men, men, men et udslag af, at man har valgt den partner, der passede bedst i den mest omgængelige Passet bedst ind i den sociale øh, øh, fællesskab, man nu engang skal forsøge øh, til at fungere osv. På den måde fremhæve nogle træk, der har gjort, at de andre ting følger med. De er så at sige er kommet gratis på mange måder. Altså mange af de træk, der gør, at man kan påvise nogle af de her sammenhænge. Noget af det, der så er sket, kan man sige de senere år, er jo så, at den her sammenhæng, som tidligere var på fysiske træk, hvor man, jo, dyr ser lidt forskelligt ud. Der kan man altid diskutere, hvor meget øh, vi ligner alle dyr. Der er man så begyndt også at kunne se nogle spor af de her ting på gener, man kan se det på nogle altså på den måde hjernen, nervesystemet, udvikler sig i løbet af udviklingen. Og der er man så flyttet ned på det niveau, at man så kan se nogle af de her ligheder. Men nu har vi tæmmet dyrene, og vi har præget dem,
0: og vi er også sagde, om de måske har præget os, i hvert fald i vor, den måde, vi har udviklet os på. Mm. Men har de
1: været med til at gøre os? Har tamdyrene været med til at gøre os til mennesker? Ja, det har de. Der er det måske ikke så meget med, med selvtæmmingen at gøre, man kan sige. Men, men en af de ting, og det er jo også en af de ting, jeg beskæftigede mig med i min, min, min første bog, og det her med, at på den her overgang til historisk tid, hvor vi begynder at opbygge samfund, der er tamdyrene jo en kolossal vigtig forudsætning for, at vi kan opbygge det, vi gør. Altså hele landbrugets indførelse med øh, både de dyr, der har været nødvendige for, at vi kunne dyrke jorden, og også de dyr, vi har levet af, for at give og køre med mælk osv., og, og heste, der har været mm. brugt som krigsmateriel osv. Alle de her ting har været med til at præge menneskets tidlige historie i en helt utrolig voldsom grad, øh, som vi måske ikke altid tænker på. Altså, det er jo, vi skal langt op i nyere tid, for at man kan sige, før det er det maskinelle, <laughs> der tager over. Vi har jo været afhængige af dyrene, og de har jo også sat deres spor i den måde samfundet i hvert fald har udviklet sig på.
0: Men hvad er forskellen på at tæmme sig selv, og så tæmme et andre, eller tæmme andre
1: dyr? Jamen, det, den kæmpe forskel er jo, at det, vi har gjort med andre dyr, har jo i hvert fald for landbrugsdyrenes vedkommende i høj grad været målrettet. Man har set... De her dyr, man har i første omgang nok bare sat dem under hegn, fordi så er det jo netop lemmere at fange. Men så har man jo målrettet gået ud og, og aflet på, for eksempel, hvor mange æg kan en høne lægge, øh, hvor meget mælk kan en ko yde. Det kan vi jo se i det moderne landbrugssystem, hvor de ligesom er drevet til sin ekstrem. Men det startede jo sådan set allerede meget tidligt. Altså ægklækkerier kender mig fra Ægypten osv. Det er jo ikke noget nyt, at man har gået efter alle de her faktorer. Så der har man målrettet gået efter nogle bestemte ting, man har aflet efter. Og det, at dyrene så på tværs af alle de her arter udviser fællestræk, er så noget, der er kommet, kan man så sige, som en konsekvens af, at der er den her lighed med, hvad der sker, når man behandler dyr på den måde.
0: Men hvor lang tid, altså, hvor, hvor lang tid er den her proces foregået over? Hvornår begyndte vi at tæmme dyr for
1: første gang? Hvor meget ved man om det er? Ja, jamen, altså, de fleste, de fleste Tamdyr øh, stammer omkring fra perioden af landbrugsindførelse omkring 13.000 år siden, plus minus, alt afhængig af, hvem det er. Hunden falder så lidt udenfor væsentligt før, men det kan vi jo vende tilbage til. Men her er det de fleste tamdyr, ligesom sådan begynder at dukke op og blive en del af vores husholdning. Så er der nogen, der kommer ind senere, men det er sådan her, processen for alle vores starter. Så det er den tidsramme, man arbejder på, hvilket jo sådan rent evolutionært set er et meget, meget kort tid, kan man sige. Og vi er jo langt fra færdige med tæmmedyr.
0: Faktisk er det lidt det samme, vi gør med vores hunde og katte den dag i dag, når vi taler om, at der findes tamkatte og vildkatte for eksempel. Så det er noget, vi fortsat gør i ret stor stil om lidt. Så skal vi høre lidt fra en dyretræningsekspert om, hvordan man så rent faktisk tæmmer og træner dyr den dag i dag. Du lytter til Radio 4. Et af de helt store dyr, som vi har tæmmet og som har haft enorm indflydelse, kan vi jo høre på vores udvikling, er hesten. Det enorme dyr har jo tusinder transporteret os over lange distancer og arbejdet på vores marker og arver. Og nu taler vi tidligere om det her med pisk og gullerod, og det er faktisk fra hesten, at det udtryk oprindeligt eksisterer. Janne Winter Kristensen er lektor ved Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet, og hun fortæller, at den måde, vi træner heste på den dag i dag, i høj grad minder om den måde, vi tæmmede dem på i første omgang. I klippet, vi skal høre nu, der fortæller Janne Winter, hvordan man bruger positiv og negativ forstærkning frem for straf til at opnå en ønsket adfærd blandt dyr som hesten og hunden, hvor der før i tiden var en tendens til at bruge hårde og smertefulde træningsmetoder til at opdrage tamdyr træner man i dag, efter lidt mere etiske principper, hvor man forsøger at undgå at skabe frygt hos dyrene.
3: F.eks. hvis man skulle, skulle tilrede en hest, eller man skulle man ville opdrage en hund, så er det tit ved at, at slå dyrene i stedet for, og, og, hvor, hvor man til at fokus på, at man skulle, at dyr skulle underkaste sig mennesker. Hvorimod, hvor man nu er skiftet mere over til at, at træne, træ, altså, hvor man har indsigt i, hvordan dyr egentlig lærer, og så, og så mere træner efter, efter nogle mere øh, etiske øh, principper, hvor, øh, hvor man tager hensyn til dyrs oplevelse og, og hvor man derfor sørger for at undgå øh, frygt og, og negativ oplevelse på dyrene. Kan du prøve at forklare, hvad er
0: positiv dyretræning? kontra negativ.
3: Så det, det, jeg vil kalde positiv træning af dyr, det behøver ikke nødvendigvis kun at foregå ved hjælp af positiv forstærkning. Det kan også foregå ved hjælp af negativ forstærkning, men hvor dyret ikke oplever smerte, eller frygt, eller frustration.
1: Er det den
0: bedste træningsform, eller er der stadig nogen, der foretrækker pisk?
3: Altså, og det er jo sådan den her med pisken og ulleråden, fordi pisken, det er jo, jo straf. Det er sådan, hvis man hvis man pisker et dyr, så, så udsætter man straf. Og, og straf, det fortæller kun et dyr, hvad man ikke vil have det til at gøre. En, en kulderud, det er det, man kan bruge til det, jeg nævnte for som positiv forstærkning, hvor man kan, hvor man kan give dyr, et dyr en belønning for noget, man gerne vil have det til at gøre. Øhm, og hvis man, det bliver sådan en lidt smule mere teknisk, men der er faktisk også noget, der hedder positiv forstærkning, så er der også noget, der hedder negativ forstærkning. Der belønner han også dyret, øh, men bliver frast ved at fjerne noget, som, som kan være en smule ubehageligt. Så for eksempel, når, når, man, når man træner med en hund, øh, hvor, man, hvor man jo ofte bruger positive forstærkning i form af fåde så bruger vi faktisk også det, vi kalder negative forstærkninger, så hvor man fjerner et pres for at blive det For eksempel, hvis man er ude og går med sin hund, og den har et halsbund på, med man snor, og hunden så løber lidt i forvejen, så øges Presset på hundens halsbånd, øh, fordi vi holder fast i snoren. Og hunden så stopper lidt op og venter på os, så fjernes presset igen. Og den, den fjernelse af presset, øh, det er en lønning for hunden, for at den stopper lidt op og venter på os. Så, så det er faktisk det, man kalder negativ forstærkning. Så det er jo ikke sådan, at negativ forstærkning er ubehagelig, som sådan, for dyrene. De lærer bare at reagere på det. Øh, så så udover at vi selvfølgelig kan kombinerer vores vores træning med, med foderblønder, med positiv forstærkning, så bruger vi også ofte negativ forstærkning, når vi træner dyr. Men det er ikke, det er ikke øh, dårligt for dyrevelfærden at bruge negativ forstærkning, hvis man bare bruger det korrekt. Og til den positiv eller negativ forstærkning, det er, vi bruger til, til at ændre dyrs adfærd med. Hvorimod snart man også ændre dyrs adfærd så, så sådan, når man bruger en pisk, det er så det, man kalder positiv straf, fordi man tilfører, man tilfører noget til dyret, og dermed så reducerer man den. Så, så hvis hesten byder mig i armen, jeg slår den på mulen, eller jeg bruger pisken for eksempel, så, så vil det være det, man kalder øh, positiv straf, fordi man tilfører noget ubehageligt for at reducere sandsynligheden, at den er skal forekomme igen.
0: Fortal det Janne fortalte Janne Vender Kristensen, altså til min kollega Tine Brink Hansen. Og når man sådan bruger pisk og over for et dyr, altså for at reinforce forskellige ja. former for opførsel, hvor meget læner det så op af den temlingsproces,
1: der skete, både da vi tæmmede dyrene, men også når vi tæmmer os selv? Jeg vil sige, det, det som jeg synes er interessant her, det er jo netop den her, det her forandring fra at, at tænke på dyr som noget, man sådan enden skal underkue eller presse til noget specielt, fordi det der sker, men en hest. En hest er også enormt socialt dyr, og den her nye træningspraksis er jo et, et eksempel på, at man forstår og afkode de signaler. Hesten giver og give signaler til hesten, sådan at den kan bruge den her evne til faktisk at afkode, hvad det er, vi gerne vil til at styre dens adfærd med, i stedet for at forsøge at straffe den til at gøre nogle bestemte ting. Jeg er også glad for, at hun sagde, at det ikke kun handler om belønning, fordi nogle gange tænker man på dyretræning som sådan en mekanisk belønningsstrafsting. men i virkeligheden handler det meget om, at dyret også forsøger at aflæse, hvad det er, den skal i situationen. Og hvis man er virkelig dygtig til at aflæse dyr, så kan man bruge deres sociale reaktioner til at styre den derhen til at gøre det rigtige. Så det læner sig faktisk lidt op af den måde, vi, vi tæmmede os selv, den her sociale dynamik. Det kan man jo godt, det kan man godt snakke om på den måde, at når man snakker om at tæmme et individuelt dyr, så er det jo sådan et billede på den proces, der er foregået bare over en periode på flere tusind eller hundredtusinde år, hvor... Den her interaktion har også har betydet, at de individer, der var bedre til at indgå, bedre til at lære, bedre til at finde sin plads og finde ud af, hvordan man håndterer alt det her, jo også har haft en fordel. Men for hver individ har også ligesom skulle igennem den her bevægelse, der hedder at finde ud af, hvordan, hvad er det, jeg skal ud fra den forudsætning, jeg har. Ikke?
0: Og som vi hørte i indslaget, så er hesten jo langt fra det eneste dyr, vi har tæmmet og har et tæt forhold til den dag i dag. Et eksempel, hun også nævnte, Janne Christensen, det er jo hunden. Og det leder os meget godt videre, for om lidt, så skal vi nemlig tale om vores forhold til hunden, og hvordan vi tæmede vores firebenede kompanioner i første omgang, eller hvordan det måske egentlig var dem, der tæmede os. I dagens der kigger vi nærmere på mennesket og den måde, vi har tæmmet både vilddyret inde i os selv og dyrene omkring os. Og hvordan det har gjort os til dem, vi er den dag i dag. Og når vi snakker om dyr og mennesker, så er der nok særligt et dyr, der har haft en enorm indflydelse på vores liv. Og måske ligger det på gulvet ved siden af dig lige nu. Nemlig hunden. For det er nok ikke uden grund, at hunden bliver kaldt for menneskets bedste ven, gennem flere tusind år har mennesket og vores firebenede venner nemlig fuldt det side om side gennem tykt og tyndt. Og derfor så er den altså også flyttet med os fra naturen og ind i den varme stue. Dagens gæst her i krænker studiet af Thomas Tagler Rap, der er forfatter og mag art i litteraturvidenskab, og så er der også forfatter på bogen menneskedyret, der udkom tilbage i september. Og nu vil jeg jo tale meget om, hvordan mennesket gennem tiden sådan har tæmmet sig selv,
1: men hvilken rolle spiller hunden i det? Altså for det første, så det her med, at, at hunden er menneskets bedste ven, eller i hvert fald hundens, eller menneskets ældste ven, på den måde, det helt suverænt er det tidligste tamdyr, vi har. Og det stiller også det her spørgsmål, at hvor at de andre tamdyr opstod her med landbrugets indførelse, og dermed er det rimelig nemt at forstå, hvorfor de kom ind i, i ligningen, så har det været svært at forstå, hvordan hunden ligesom er blevet en del af vores liv, fordi den blev det så tidligt, inden at vi blev bofaste og alt det her, i hvert fald i den grad, som, som landbruget ligesom lagde op til og traditionelt har man jo den her idé om, at andre tamdyr, det er os, der ligesom har taget tøjlerne, og nu er det også, der kører showet. Men med hunden er der opstået, og det hele sådan altså i løbende år, mange årtier opstået, igen og igen teorier om, hvordan hunden har spillet en langt mere aktiv rolle i den her proces, hvor hun ligesom flyttet ind til os. En af teorierne handler om, at hunden simpelthen er begyndt at slå følge med mennesket, fordi vi havde en masse rester for, og vi havde nedlagt noget osv., og så har hundene kun tage det her bytte, tage vores rester, tage vores skræddeplads, eller hvad man nu siger, og leve af det, og på den måde nemmere at kunne skaffe sig noget bytte, øh, i stedet for at se ellers jage. Lidt ligesom chimpansen, vi hørte om før. Der, der gerne lige, øh, hvis de kan slippe nemmere om ved øh, at skaffe sig noget at spise, så gør de jo det, ikke? Og nu, øh, nu talte vi om før, at man, man lidt kunne dele det op på et intelligensniveau,
0: og så en form for social intelligens, hvad man nu end måtte kalde det. Ja. Og der virker hunden jo til at være enormt social intelligent og virkelig med i den her flokkultur, vi har på en eller anden måde som mennesker. Altså, hvad har det betydet noget i den her proces? Helt
1: sikkert, og når vi i dag opfatter det her med, at hunden den er i stand til at afkode og aflæse osv., og at hun er noget helt specielt, så er det jo ret tydeligt, hvorfor det er, fordi hvis du kigger på hundefamilien blandt, blandt pattedyr af hundeslægten, altså hvor hunde tilhører ulve, bilhunde osv., der er jo nogle af de mest sociale dyr, Blandt alle pattedyrene. De har nogle meget stærke flokstrukturer, og de har nogle meget stærke sociale bånd individer imellem. De er jo sådan små, udvidede familier typisk, de fleste, de fleste medlemmer af hundeslægten. Det vil sige, at det er ikke noget overraskende, at de har en ekstremt stærk social natur, vores hunde, som jo efterkommer af ulvene. Det er jo noget, helt deres familie, så at sige er født med. Ikke?
0: Og nu har vi jo talt meget om det her med, hvordan vi har, vi har tæmmet dyrene. Ja. Men i din bog, der, der nævner du ja. også, at måske er hunden faktisk lidt tæmmet også. Hvad ligger der i det? Det, der ligger i
1: det, er, at i og med at, at det her følgeskab, vi har slået, det er sket så tidligt, øh, inden at vi, vi så at sige... Øh, begynder at tæmme andre dyr, så kan jo hunden jo faktisk, det er jo det, teorien går på i hvert fald, så hunden også kunne være med til at påvirke, hvordan vi mennesker, vi har været. Det er en teori, der udspringer fra en østrisk adfærdsforsker, der hedder voresgang hans, hans Det han forundrede sig over, det er, hvordan mennesker, det sociale menneske, også kan opstå ud af sin panser, som er sådan forholdsvis uh, kyniske og selvhævdende, hvordan der er kommet det her sociale også. Og der kigger han jo på hunde, som jo netop hvis familie har langt stærkere sociale sammenhæng. Og hans teori går så på, at når vi har slået pjalderne sammen, så har den her sociale sammenhold, som hunden har udvist blandt hinanden, og som så, de så overført på os, kun virke som et forbillede for, hvordan vi så skulle strukturere kan man sige, vores sociale samliv.
0: Men hvordan kan man så se, at hunden ligesom har tilpasset sig den her dynamik, der er mellem mennesker? Hun, altså, når vi taler om, de at man har. Mm. De andre ligesom har ændret sig gennem
1: tiden. Hvordan kan man se det samme ved hunden? Altså det skal siges, når jeg nævner den her teori, så er jeg ikke helt købt på den, for jeg tror, og det er også det, teorien om som jeg siger, at vi var kommet et rigtig, rigtig langt stykke vejen, inden vi mødte hunden. Det, der er interessant, er, at når vi kommer her som det, det selvtæmmet menneske og møder et andet dyr, der er andre grunde, nemlig det her med en meget, meget stærke flokstruktur internt, har et socialt væsen, der kan minde om vores, så sker der noget helt specielt. Hvad der er sket for mennesket kan være enormt svært at finde ud af, fordi mm. vi kan kun se slutresultater. Men når man ser hunde og sammenligner med ulve, så er der sket mange ting. En ting er, at den her flokstruktur, som ulvene havde, er blevet opløst, sådan at hundene i meget højere grad flytter deres hvad skal man sige, sociale fokus på os som flokledere, men også som individer og så videre. De har ikke den, de, de, de samme instinktive sådan, forbehold i forhold til, at det er flokken frem for andre øh, på samme måde. Man har ligefrem kunne se, at der er sket ændringer i hundens fysik. De har fået nogle øjenmuskler, der sidder op øh, omkring næsen, som gør, at de kan lave nogle udtryk, øh, som de typisk bruger over for mennesker, typisk typisk hundeøjne, hvor man hæver øjenbrynene ind mod næsen, øh, som mange af os finder enormt bedårende. Og det er jo et tegn på, at hunde, de bruger, Sociale signaler til at kommunikere med os, de laver også flere ansigtsudtryk, når der er mennesker i ned, end når der ikke er. Så det er simpelthen ændret hunden fysisk, at deres sociale fokus er flyttet fra den traditionelle flokstruktur, som tidligere var dominerende, og så ind til den nye struktur, de skulle leve i, nemlig blandt mennesker. Men betyder det så også, at vi har et stærkere bånd med hunden, end vi har med de fleste andre tamdyr? Det tror jeg ikke. Der er nogen, tvivl, nogen som helst tvivl om. Øhm, for det første er der ikke andre tamdyr, jeg kender til, hvor man kan se de her forandringer med øh, direkte på, altså både fysiske forandringer, men også med hvordan de ligesom flytter deres sociale fokus over på os. Og for det andet, så skal man ikke have haft med hunde og gøre så længe for at, at mærke, at hunde også kan noget. Altså det tror jeg, at rigtig mange lyttere vil kunne lægge mærke til, at man knytter altså, et bånd også til hunden på en måde, som kan være svært med andre dyr, fordi at der er meget tydelig den her tilbagevirkning mellem mennesker og hund. Og det, at vi har haft et så langt samliv og det, at vi åbenbart er i stand til at kommunikere på den her måde, gør altså hunden til noget helt specielt, og Thomas tavlop øh,
0: tiden tiden begynder først så småt at løbe fra os. Men hvis du til sidst skulle komme med en pointe, som du mener er den vigtigste at tage, tage med fra programmet her i dag, hvad skulle det så være?
1: Det er at det er jo ikke nok at erkende, at vi har selv tæmmet os selv i fortiden, altså at det moderne menneskerestud af en selvtændingsproces. Fordi den her selvtændingsproces har også gjort, at vi er mere sådan åbne, mere varierede. Altså, at vi kan udvikle os mere sårbare over for, hvilke påvirkninger vi bliver udsat for. Så er det er også vigtigt, at vores individuelle liv, at vi så at sige bliver ved med at temme hinanden og holde sig fast på og være ordentlige gode mennesker mod hinanden. Sådan, at vi ligesom fodrer alt det gode i os, i stedet for måske at fremkalde nogle af de dårlige sider af vores natur, som jo også stadigvæk er her, trods alt. Tusind tak, fordi du havde lyst til at gæste studiet i dag. Det var så lidt. Din bog
0: den er udgivet ved Lindhardt og Ringhof og er så på hylderne nu, hvis man vil dykke yderligere ned i, hvordan mennesket har tæmmet sig selv gennem tiden. Således klogere kom vi ud af dagens program her i Kranjebrud på Radio 4. Tusind tak fordi, at du lyttede med. Husk, at vi sender Kranjebryd alle hverdag fra 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Og hvis du har et emne, du gerne vil høre mere om, så tøv ikke med at sende os en mail med dit forslag. Den kan du sende til kranjebryd 4dk K. Og hvis du vil lære mere om menneskets oldtid og vores udvikling til at blive dem, som vi er den dag i dag, så kan jeg anbefale programmet fra sidste uge, der handlede om fundet af de vigtigste brækker i menneskets historie. Vi lavede også et program tilbage i juni, der handler om, hvordan religion opstod blandt menneskene. Og så har vi faktisk et helt program omkring, hvordan vildhesten den blev tam i Danmark. Og de tidligere udsendelser de kan som altid findes som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og Google. Play. Igen, tusind tak fordi at du lyttede med. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.